0: Wenn ich zu dir in diesem Podcast ETF sage, dann gehe ich meistens schon davon aus, dass du weißt, was gemeint ist. Nämlich ein breit gestreuter, weltweit anlegender Aktien-ETF. Dabei gibt es da draußen aber alles Mögliche, was sich ETF nennt. Zum Beispiel Emerging Markets ETFs oder Themen-ETFs wie Wasserstoff-ETFs oder Robotik-ETFs oder auch Krypto- oder Bitcoin-ETFs und, 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 und. Der Fantasie scheinen da fast keine Grenzen gesetzt. Mittlerweile kannst du relativ problemlos, mehr oder weniger, dir üben über 7.000 verschiedene ETFs wahrscheinlich in dein Depot kaufen. Die Frage ist natürlich nur, und die kommt von vielen Finanznutzerinnen und, und Nutzern, was davon ist eigentlich noch okay? Was kann man sich so als quasi Beimischung ins Depot holen? Und wovon sollte man schon vielleicht eher die Finger lassen? Wo sind die wirklich heißen Kisten dahinter? Und das will ich dir in der heutigen Episode von meinem Podcast Geld ganz einfach mal mit dir durchspielen. Was gibt es da eigentlich für Kategorien auf diesem ETF-Markt und wie halten sich die zueinander? Was, sind, was ist wie gefährlich, was ist noch okay und wo sind wirklich die ganz heißen Eisen? Freut dich mal über diesen Überblick. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Wenn man ETFs unterscheiden will, dann muss man vor allen Dingen nach dem jeweiligen Index gehen, den sie jeweils abbilden und damit nach der Art der Wertpapiere, die in diesem Index drinstecken. Und da gibt es verschiedene Kategorien, nach denen man unterscheiden kann. Die erste und wichtigste ist natürlich der nach der asset -Klasse. Also nach der Art, wirklich nach dem Typ der Wertpapiere, die in so einem ETF drinstecken. Denn es gibt natürlich nicht nur Aktien-ETFs, also ETFs, in denen Aktien stecken, sondern zum Beispiel auch Anleihen- oder Bond-ETFs. Das heißt, da stecken festverzinsliche Wertpapiere drin. Und das ist eine ganz andere asset als Aktien. Das nochmal als eine Unterscheidung. Dann kann man ETFs unterscheiden nach der Region, in der sie investieren. Es gibt USA, US-ETFs, also die zum Beispiel in amerikanische Aktien zum Beispiel oder auch in amerikanische Anleihen investieren. Und Europa-ETFs, die halt entsprechend in Europa investieren. Oder eben auch, wie vorhin schon angesprochen, Schwellenländer-ETFs, ETFs auf Emerging Markets. Das wäre also so eine lokale Unterscheidung dann kann man aber auch nach, den, nach der jeweiligen Branche, denn bei unseren Standard-Welt-ETFs, da sind natürlich alle möglichen Branchen, möglichst viele, enthalten, aber es gibt natürlich Branchen, die bestimmte ETFs, die auf bestimmte Branchen setzen, zum Beispiel auf die IT-Branche oder auf die Gesundheitsbranche, etc., etc. Und dann gibt es auch noch Unterscheidungen nach dem jeweiligen investment -Stil. also wie wählt ein ETF, bzw. der jeweilige Index, wie wählt der eigentlich die Wertpapiere aus? Ein bekanntes Beispiel, da haben wir uns auch schon mal kurz drüber unterhalten, ist das Thema Dividenden-ETFs, also ETFs, die bestimmte Dividendentitel aussuchen. Wir gehen diese verschiedenen Kategorien jetzt im Folgenden durch. Und zwar gehen wir von den relativ gesehen am wenigsten gefährlichen ETFs zu den ganz heißen Eisen eben. Und das ist nur so eine grobe Orientierung, eine Landkarte, die ich dir letztendlich in den Kopf geben möchte, damit du ungefähr einschätzen kannst, wo befindet sich ein spezieller ETF, über den ich jetzt was gelesen habe, den ich im Internet gesehen habe, für den ich mich vielleicht auch interessiere, wo kann man den so ungefähr einordnen. Und das ist nur eine grobe Landkarte. Denn es hängt immer konkret davon ab, welchen Index ein ETF abbildet und welche Wertpapiere, Aktien oder sonst was da tatsächlich drinstecken. Denn da kann es durchaus mal sein, dass ein spezieller ETF, der zwar eigentlich in einer relativ langweiligen Kategorie drinsteckt, vermeintlich, aber dann aufgrund seines speziellen Index eigentlich doch deutlich gefährlicher ist, beispielsweise. Ja. Als erste und damit vergleichsweise am wenigsten risikobehaftete Kategorie von ETFs nenne ich natürlich weltweite Aktien-ETFs. Also die, über die wir uns sowieso die ganze Zeit schon unterhalten. die also auf Indizes beruhen wie dem MSCI World oder dem MSCI All Countries World Index oder auch auf dem FTSE All World oder Development World Index. Natürlich sind das Aktien-ETFs und natürlich, das hast du jetzt schon in diesem Podcast mehrfach gehört, Gab es in der Vergangenheit da immer der Börsenkrisen und Crashes, wo auch so ein weltweiter Aktien-ETF über einen gewissen Zeitraum um 50% Größenordnung mal eingebrochen ist. Und das ist schon eine ganz ordentliche Schwankung. Natürlich handelt es sich um Aktien und Aktienindizes und da sind solche Schwankungen über einen längeren Zeitraum durchaus auch normal. Der Punkt einer der Sache ist natürlich nur, die Sicherheit, und das weißt du jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon, besteht natürlich in der breiten Streuung. Du setzt letztendlich auf einem Investment auf die Weltwirtschaft und auf dem Funktionieren der Weltwirtschaft auf und da gehst du immer davon aus, dass sich so ein weltweiter Aktienindex, und weltweiter Aktien-ETF langfristig von so einem erheblichen Crash auch wieder erholen kann. Und darin liegt natürlich langfristig vor allen Dingen eben auch die Sicherheit. Als zweites und damit als etwas risikoreicher sogar will ich nennen Anleihen-ETFs, auch Bond-ETFs oder Renten-ETFs genannt. Die enthalten eben Anleihen, also festverzinsliche Wertpapiere und die schwanken im Allgemeinen gesagt tatsächlich deutlich weniger als Aktien. so dass es eigentlich Quatsch ist, jetzt Renten-ETFs als risikoreicher als Aktien-ETFs zu bezeichnen. Und das stimmt auch, wenn wir über Anleihen von Staaten, Staatsanleihen von gut bewerteten Staaten, also mit hoher Bonität, reden. Dann hast du wahrscheinlich mit so einem Renten-ETF relativ ein geringeres Risiko als mit einem zum Beispiel weltweit gestreuten Aktien-ETF. Aber ich will eigentlich damit auf ein Risiko hinweisen, das vielen Leuten wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Nämlich das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Bedeutet, wenn du jetzt so einen Renten-ETF im Depot hast, dann leidet der sowieso grundsätzlich mal unter den niedrigen Zinsen. Das heißt, diese Anleihen, je nachdem welche drin sind, werfen eh im Vergleich zu früher nicht so hohe Zinsen, nicht so hohe Renditen grundsätzlich ab. Aber was passiert jetzt, wenn in der Zukunft, zum Beispiel aufgrund der steigenden Inflation, die Zinsen tatsächlich mal wieder deutlich steigen, jetzt nicht ich krass, aber ein gutes Stück, vielleicht ja irgendwann mal sogar die Notenbanken, die Zin Leitzinsen da etwas erhöhen. Dann passiert Folgendes, dass bei den alten Anleihen, bei den alten festzinslichen Wertpapieren, die in so einem ETF enthalten sind, dass die im Vergleich zu neuen, die dann höhere Zinsen haben, dass die unattraktiver werden, weil die alten nämlich niedrigere Zinsen haben. Und was passiert dann? Diese alten Anleihen verlieren an Kurswert, da gehen die Kurse zurück. Und damit kann es tatsächlich passieren, dass dein Renten-ETF aufgrund so, eines, so einer Zinsänderung, so einer Zinssteigerung, Kursverluste erleidet. Und gerade weil man ja eben Renten-ETFs als sicheren Anteil in eigenen Portfolio manchmal hat, also so als Absicherung sozusagen, ist das wahrscheinlich ein Risiko, auf das man nicht so richtig vorbereitet ist. Jetzt ist dieses ganze Thema der Renten-ETFs ein ziemlich weites Feld, weil es eben total darauf ankommt, welche Renten, welche Anleihen da tatsächlich drinstecken. Oder anders gesagt, mit welchen Schuldnern man da zu tun hat. Denn festverzinsliches Wertpapier eine Anleihe ist ja immer ein Schuldner-Gläubiger-Verhältnis. Letztendlich leist du damit irgendjemanden dein Geld. Und das sieht man besonders an einer bestimmten Unterkategorie der Renten-ETFs, nämlich der ETFs mit Unternehmensanleihen. Wo, man, wo der Schuldner, also ein oder mehrere Unternehmen dann sind. Und da gibt es eben auch gewaltige Unterschiede, weil es natürlich total davon abhängt, wie die Bonität, also die Finanzstärke sozusagen des jeweiligen Unternehmens ist. Es macht einen großen Unterschied, ob das ein großer Weltkonzern ist, der eigentlich grundsätzlich gut aufgestellt ist, oder irgendwie eine Firma, der es halt prinzipiell nicht so gut geht. Abgesehen von der entsprechenden Vielfalt, die da herrscht, spielt aber noch das, der, der Punkt, dass solche Unternehmensanleihen, dass es für die oftmals gar keinen so großen Markt gibt. Damit ist gemeint, wenn wir jetzt über große Aktien reden, Aktien von Apple oder Microsoft und so weiter, dann wird man die zu jeder fast schon Tages- und Nachtzeit, na, vor allen Dingen zu den Börsenöffnungszeiten, nahezu immer problemlos am Markt los. Das ist aber bei diversen Unternehmensanleihen keineswegs so. Die werden nicht dauernd, äh, dauernd gehandelt. Und wenn dann Leute ihr Geld haben wollen, weil zum Beispiel etwas am Markt passiert ist, weil die dann letztendlich ihre Renten-ETFs verkaufen, dann kann es sein, dass der ETF für die entsprechenden Unternehmensanleihen Erstmal gar keinen Käufer findet oder nicht so leicht einen Käufer findet, das hat man während Corona zum Beispiel gesehen, und dann stürzen solche Kurse von bestimmten Unternehmensanleihen auch ganz gerne mal total in die Tiefe. Und daran sieht man, dass dann die Unterschiede in den, inzwischen in den einzelnen Renten-ETFs ziemlich groß sein können und dass da Risiken schlummern, die man gar nicht so gut überblickt. Jetzt verlassen wir aber mal dieses ganze, ja, ziemlich weite Feld von Rentenanleihen und Renten-ETFs und kehren wieder zu den, Anführungszeichen, normalen Aktien-ETFs zurück. Auf der nächsten Stufe oder Sprosse unserer Gefährlichkeitsleiter von ETFs stehen Dividenden-ETFs. Also ETFs, die immer noch weltweit gestreut auf Aktien setzen, die besonders konstant oder besonders hohe Dividenden auszahlen. Darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Grundsätzlich ist die Idee ja wahrscheinlich dabei, dass man hier Titel Aktien einkauft, die eben konstant Dividende zahlen und damit grundsätzlich irgendwie als sicherer gelten. Wie wir aber schon mal herausgefunden haben bei Finanztab durch eine Analyse ist, dass grundsätzlich diese Dividenden-ETFs zum Beispiel in einer Börsenkrise ähnlich stark einbrechen, ähnlich stark schwanken wie der breite Markt, also wie normale Standard-Welt-ETFs. Und wenn da, bis, insbesondere wenn da nicht besonders viele Dividendentitel rein, äh, drinstecken, also typischerweise zum Beispiel deutlich weniger als 100, dann kann es auch mal so sein, dass in so einer Crash-Phase, in so einer Krisenphase ein Dividenden-ETF stärker abstürzt als der allgemeine Markt. Und daran kann man sehen, mal wieder, je eingeschränkter das Anlageuniversum ist. Also je weniger aus, also je weniger Titeln letztendlich ein ETF aussuchen kann in Anführungszeichen oder einfach der Index beinhaltet, desto mehr steigt das Risiko. Was bedeutet das jetzt für dich? Ja, natürlich kannst du grundsätzlich in vor allen Dingen weltweit breit gestreute Dividenden-ETFs investieren. Da spricht jetzt grundsätzlich nichts dagegen. Aber wir bei Finanztipps sagen wir halt das rendite risiko ist jetzt nicht so gut und vor allen Dingen wird es in vielen Fällen nicht so sein, dass du dein Ziel, was du damit vielleicht verfolgst, nämlich zum einen eine konstante, halbwegs konstante Rendite über Ausschüttungen zu erreichen und insgesamt damit vielleicht auch dein Risiko zu minimieren, weil du zum Beispiel vielleicht im Alter irgendwann mal auf dividenden etfs setzen willst, das wirst du oftmals nicht erreichen. Und mit anderen Worten sagen wir, kannst du schon machen, aber so einen richtig sinnvollen Grund sehen wir da nicht. Dividenden-ETFs werden oft zu den sogenannten Smart-Beta-ETFs gezählt, zu denen auch Faktor-ETFs zählen. Und damit sind wir bei der nächsten Kategorie angekommen, Faktor-ETFs. Also ETFs, die auf einen ganz bestimmten Faktor, auf eine ganz bestimmte Art von Aktien setzen, die nach einem bestimmten Faktor ausgewählt worden ist, in der Hoffnung, dass dieser bestimmte Faktor eine zusätzliche Rendite zum Beispiel erbringt oder das Risiko senkt. Was können jetzt solche Faktoren sein? Das einfachste Beispiel ist der Faktor Size, also Unternehmensgröße. Einfachstes Beispiel Small Cap ETFs, also Aktien ETFs, die eher auf etwas kleinere Aktien und nicht auf die ganz großen Dickschirfe, auf die ganz großen Weltkonzerne setzen. Anderes Beispiel wäre Minimum Volatility ETFs, also ETFs, die anhand eines Index Aktien auswählen, die in der Vergangenheit nicht so stark geschwankt haben. also Aktien auszusuchen, die etwas einen konstant, etwas konstanteren Kursverlauf verfolgen. Das quasi Gegenbeispiel dazu sind Momentum-ETFs. Das ist eine Trendfolgestrategie, wem das, das sagt. Damit ist gemeint, du setzt auf Aktien, the trend is your friend, die in der letzten Zeit besonders gut gelaufen sind. Also zum Beispiel die Aktien, die in den letzten zwölf Monaten aus dem MSR World oder einem anderen Anlageuniversum besonders hervorgestochen sind in der Erwartung, dass sich der Trend tendenziell in der Masse immer fortsetzt und solche Aktien, die schon gut gelaufen sind, auch weiterhin etwas besser laufen in der Masse als der Durchschnitt. Auch hier gilt wieder, klar kannst du einen Teil deines Geldes, einen leicht begrenzten Teil deines Geldes, schon in so einen Faktor ETF investieren. Dir muss nur klar sein, dass aufgrund des Faktors, der aufgrund der Auswahl, meistens so ist, dass du ein gewisses Clusterrisiko drin hast. Das heißt... Dass aufgrund der Auswahl, zum Beispiel Minimum Volatility, dass bestimmte Branchen, die halt traditionell weniger stark schwanken, in dem ETF dann überrepräsentiert sind. Dass du also zum Beispiel, wenn wir bei Minimum Volatility bleiben, wahrscheinlich eher wenige wachstumsstarke und relativ stark schwankende Tech-Aktien drin hast, sondern eher so quasi mal Langweiler wie Versorger, also irgendwelche Stromkonzerne zum Beispiel oder ähnliches. Das muss jetzt kein besonderes Risiko sein, aber grundsätzlich ist ja unsere, unsere Idee bei Finanztipp und beim weltweiten passiven Investieren, dass man sehr breit streut und eben nicht auf bestimmte Branchen setzt. Und unwillkürlich kann das über einem, kann einem das über so einen Faktor-ETF zum Beispiel passieren, dass man eben dann doch ziemlich verstärkt auf bestimmte Branchen setzt. Dieses Risiko kannst du etwas darüber abmildern, dass es ETFs gibt, die diese verschiedenen Faktoren, Momentum, Minimum Volatility, Size und so weiter, miteinander kombinieren, sogenannte multifaktor faktor -Invest etfs und gegen die spricht jetzt grundsätzlich auch nichts, solange sie, wie gesagt, vor allen Dingen weltweit investieren. Aber was man schon wissen muss, so ein Multifaktor-ETF, der kostet dann halt auch etwas mehr als ein ganz normaler standard weltaktien etf Und diese etwas höheren Kosten, die muss er aber auch erstmal rechtfertigen. Mit anderen Worten, da muss dann eben auch, das ist dann mehr oder weniger eine Hoffnung, die, die eben nicht zuverlässig erfüllt werden kann, dass so ein Multifaktor-ETF dann eben auch eine leicht höhere Rendite mindestens mal einfährt. Wir sind mittlerweile bei den Kategorien von ETFs angekommen, wo wir von Finanztipps sagen, die sollte man auf keinen Fall mehr einzeln einsetzen, sondern die eignen sich eigentlich nur noch als Beimischung bzw. in Kombination halt mit anderen ETFs. Und ein Beispiel dafür ist die nächste Sprosse sozusagen auf unserer Risikoleiter, nämlich regionale ETFs, die also in eine bestimmte Region, in eine bestimmte Weltregion investieren. Das kann USA sein, das kann Europa sein oder auch zum Beispiel Asien, bestimmte Schwellenländer etc. Wenn wir kurz bei USA bleiben, das beste Beispiel oder das typische Beispiel sind dann natürlich S&P 500 ETFs, die also in den bekannten S&P 500 investieren in den Aktienindex, in dem die größten 500 US-Aktienkonzerne drinstecken. Und da ist die Argumentation ziemlich ähnlich zum MSCI World, nämlich im MSCI World stecken ja bekanntlich auch zu zwei Dritteln US-Aktien drin, dass aber diese großen US-Konzerne wie zum Beispiel Apple oder Microsoft oder auch Tesla ihr Geschäft natürlich nicht nur in USA machen, sondern namentlich Teslas natürlich überall auf der Welt mittlerweile verkauft werden. so dass du, wenn du zum Beispiel einen S&P 500 ETF hast, natürlich nicht nur ausschließlich von der amerikanischen Volkswirtschaft abhängig bist. Wem jetzt diese zwei Drittel US-Anteil im MSCI World Down im Auge ist, dem sagen wir bei Finanzamt sogar, naja, dann nimm dir halt zusätzlich zu, zum Beispiel im MSCI World, einen europäischen Aktien. ETF mit da rein und erhöhe damit sozusagen quasi künstlich den europa in deinem Portfolio. Das kann man machen. Wichtig ist nur dabei, dass dieser Europa-ETF auf den richtigen Index auch setzt. Nämlich nicht zum Beispiel auf den in den Medien immer wieder genannten Eurostoxx 50, der eben, wie der Name schon sagt, nur 50 Aktien enthält, sondern da gibt es bessere und breiter gesteuerte europäische Aktienindizes, wie zum Beispiel den MSCI Europe oder den Stoxx Europe 500, die dann eben mehrere hundert europäische Aktien enthalten. Die wahrscheinlich beliebteste Beimischung zum Beispiel zum MSCI World ist wahrscheinlich ein Schwellenländer ETF, also ein Emerging Markets ETF. Die Idee ist dabei zu sagen, ich möchte wirklich in die gesamte Weltwirtschaft investieren, nicht nur in die Industrienationen, wie beim MSCI World, sondern in einem vernünftigen Verhältnis nehme ich da auch die Schwellenländer mit rein. Und wir bei Finanztip sagen, ja, kannst du schon machen, aber muss das wirklich sein, so eine Verkomplizierung? Denn letztendlich, zum einen, wie wir schon gehört haben, investieren natürlich auch die großen Weltkonzerne im MSCI World in die Schwellenländer und machen da vor allen Dingen auch Umsatz. Und zum anderen ist überhaupt nicht gesagt, dass ein Emerging Markets ETF jetzt, gerade auch längere Zeiträume, Zeiträume tatsächlich besser läuft als die Industrieländer. Das war zum Beispiel die letzten zehn Jahre nicht der Fall. Letztendlich ist es mit diesem Thema Emerging Markets ETFs so ein bisschen wie mit den Faktor ETFs, kann man sagen. Man setzt da auf etwas, was funktionieren kann, aber nicht funktionieren muss. Du kannst das durchaus im berühmten Feld des 70-30, also zum Beispiel 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets, kannst du das mischen. Sein muss das nicht. Und wir bei Finanztipp sagen natürlich eher, nimm doch einen Weltindex, wie zum Beispiel den MSCI All Countries World Index, der immerhin so gute 10% Emerging Markets, 10% Schwellenländer enthält. Oder als Alternative auch den FTSE All World Index mit dem entsprechenden Vanguard ETF. Das Thema, was sich so hier durchzieht, ist, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass bestimmte ETFs, die auf einen bestimmten Ausschnitt oder einen bestimmten Faktoren, bestimmte Branche etc. setzen, dass die wirklich zuverlässig langfristig eine Überrendite gegenüber einem normalen Standard-Welt-ETF liefern. Und das trifft eben auf unsere nächste und etwas wieder etwas gefährlichere Kategorie zu, nämlich Branchen-ETFs, die also auf eine bestimmte Branche, auf einen bestimmten Ausschnitt, einen bestimmten Sektor aus dem gesamten wirtschaftlichen Spektrum setzen. Und das derzeit bekannteste Beispiel dafür sind natürlich Tech-ETFs, die also in irgendeiner Form, in irgendeiner Spielart auf Tech-Aktien setzen. Sehr bekannt und beliebt sind dabei Nasdaq-ETFs, die also auf den bekannten amerikanischen Tech-Aktienindex, Nasdaq typischerweise den Nasdaq 100, setzen. Der ist noch halbwegs breit gestreut, aber dennoch durch die stärkere Einschränkung, haben wir mehrfach gezeigt schon, steckt in dem natürlich schon ein deutlich höheres Risiko als zum Beispiel im relativ breiten MSCI World, wo obwohl ja im MSCI World auch sehr stark Tech-Titel vertreten sind, aber halt eben nicht nur. Und insbesondere müssen Tech-Werte ja eben auch nicht besser laufen als der allgemeine Markt. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil wir kommen natürlich aus einem Jahrzehnt, wo Tech-Titel, Big Tech, ne, also Apple, Apple, Microsoft, Amazon etc., natürlich super gelaufen sind und irgendwie so gefühlt den Motor der Weltwirtschaft darstellen und natürlich auch den Motor in unseren Depots. Aber eigentlich muss man nicht ganz so lange zurückdenken. Man muss nur eigentlich auf das Jahrzehnt davor zurückschauen, nämlich auf die 2000er Jahre. Und in der Folge der Dotcom-Blase, also des Aktieneinbruchs so von 2000, 2001 bis 2003, inklusive 11. September und dem ganzen Geschichte, aber vor allen Dingen durch das Pla Platzen der Dotcom-Blase, da waren Tech-Titel überhaupt nicht angesagt und sind damals auch richtig schlecht gelaufen, auch der Nasdaq. Das kann man sich heute irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber sowas soll es geben, ja. Und man muss nicht jetzt irgendwie wahnsinnig 50 Jahre lang da zurückschauen, bis man so eine Situation findet. Mit solchen Branchen-ETFs kannst du dann in immer speziellere Branchen investieren. Das kann noch relativ breit gestreut sein, zum Beispiel mit einem IT-ETF, kann ist da zum Beispiel der iShares S&P 500 Information Technology ETF. Der wählt sich eben die IT-Titel aus dem noch relativ breiten S&P 500 aus und kommt dann aber auch nur auf 80 Titel. 80 Aktien, da weißt du schon, das ist schon ein bisschen eingeschränkt. Oder andere Branchen wie zum Beispiel Healthcare, also Gesundheitswesen, Thema natürlich von Corona. Clean Energy, immer noch total beliebt. Thema Nachhaltigkeit, also erneuerbare Energien, aber sich halt bewusst sein, dann investiert man halt auch wirklich nur in die Branche der erneuerbaren Energieerzeugung. Oder auch Immobilien-ETFs oder REIT-ETFs. Auch ein interessantes Thema, aber auch da, es sind halt Aktien und nicht die Immobilien selbst. Und man auch da wieder nur eine einzelne Branche, nämlich die Immobilienbranche. Ich wähle mal aus diesem ganzen Feld der Branchen-ETFs ein etwas spezielleres Thema raus, nämlich Gaming. Gaming ist während Corona natürlich auch ein großes Thema geworden. Mehr Leute sitzen zu Hause, kaufen sich Spielekonsolen und die, das ganze Zeug ist doch vielleicht auch ein an, anhaltendes Zukunftsthema. Und da gibt es zum Beispiel den Van Eck Video Gaming and Esports ETF, relativ bekannt, so von Anfang 2020 von einem Volumen von nur 20 Millionen Euro auf derzeit über 770 Millionen Euro angewachsen. Die Kostenquote liegt mit 0,55% pro Jahr. Schon leicht höher als bei so Standard-ETFs, aber jetzt vielleicht noch halbwegs im Rahmen. Aber richtig interessant wird es dann, und das solltest du, wenn du dich für so einen ETF interessierst, auch immer machen bei der Zusammensetzung. Denn zum einen sind da halt einfach nur mal nur 26 Titel drin. Und bei nur 26 Aktien, da wirst du es auch schon so ein Gefühl haben, ja das ist dann irgendwie doch ein deutlich höheres Risiko. Aber fast noch interessanter ist, solltest du dir auch immer anschauen, wie hoch ist der Anteil der Top 10, der größten 10 Positionen, und er liegt bei so knapp 63 Prozent bei diesem VanEck Gaming ETF. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest einen größeren Betrag in diesen Gaming ETF investieren, dann ist mit Streuung nicht so richtig viel, weil knapp zwei Drittel, ganz grob, von deinem Geld stecken in Wirklichkeit nur in zehn Aktien. Und da würde ich sagen, naja, wenn du schon auf dieses Thema Gaming irgendwie, ja, letztendlich spekulieren willst, so muss ich es wirklich schon sagen, dann lohnt es sich vielleicht dann doch mal dir, dich damit wirklich zu beschäftigen und dir eine oder eine einzelne Gaming-Aktie, von der du richtig hohen Gewinn dir erwartest, die rauszusuchen, anstatt über so einen ja nicht wirklich breit gestreuten ETF zu gehen. Damit sind wir aber noch längst nicht am Ende der Fahnenstange, welche Blüten der ETF-Markt so treibt. Und zwar unsere nächste Kategorie auf unserer Risikoleiter, Länder-ETFs, die also in bestimmte Länder investieren. Jetzt kann man sagen, Je nachdem, welches Land das natürlich ist, kann das auch deutlich weniger gefährlich sein als in bestimmter Branchen-ETF. Richtig, da hängt es dann davon ab, welches Land und welche Branche. Aber unser Beispiel wird das gleich verdeutlichen, denn da kommt noch was zum Tragen, was noch nicht so deutlich bis jetzt in meiner Folge geworden ist. Nämlich, dass du auch ein Risiko darin hast, wie leicht du an dein Geld wieder rankommst. Mit anderen Worten, du hast in ein ETF investiert, willst das Geld wieder haben, dann hängt es da unter anderem davon ab, auch dein Risiko, wie gut die jeweiligen Wertpapiere meistens Aktien, die in dem ETF drinstecken, wie gut die handelbar sind. Beispiel. Sagen wir, du möchtest dir zusätzlich zu deinem normalen MSCI World ETF ins Portfolio China nehmen. Denn China ist zumindest derzeit ja noch nicht im MSCI World enthalten. Ist natürlich eine riesige und auch immer noch aufstrebende Wirtschaftsmacht, könnte also doch irgendwie ein sinnvolles Investment sein. Und jetzt suche ich dir dazu mal einen passenden ETF raus. Nämlich den Franklin FTSE China ETF. Der ist so Gute 100 Millionen Euro groß, also nicht mehr total klein. Die Kostenquote liegt bei 0,19% Prozent pro Jahr, also auch völlig in Ordnung. Und Franklin, falls du es nicht kennst, ist eine total alteingesessene Fondsgesellschaft, ein veritabler Name. Da kann doch jetzt eigentlich nichts daneben gehen, oder? Naja, schauen wir uns das mal an. Die deutsche Börse misst, wie liquide ETFs sind, wie gut handelbar die sind. Und zwar misst sie das daran an dem Unterschied an der Differenz zwischen Kaufkurs und Verkaufskurs, am sogenannten Spread. Dieser Spread, den will man als ja, Anleger möglichst gering halten. Für dich als hoffentlich langfristigen ETF-Investor spielt er keine so große Rolle. Aber man kann daran halt messen, wie gut die jeweiligen Wertpapiere, die in einem Fonds, in einem ETF etc. enthalten sind, wie gut die halt eben handelbar sind. Damit du mal einen Vergleich hast für so Standard-ETFs, zum Beispiel auf den DAX oder auf den SP 500 und so weiter, also die großen Indizes. Da beträgt so ein Spread, also der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs, typischerweise 0,04 oder bis 0,05%. Ist also eigentlich minimal. So, und jetzt kommen wir zu unserem Thema China zurück und zu unserem franklin FTSE china etf Da lag zuletzt die höchsten Spreads ungefähr bei 5%. Prozent. Also nicht 0,05%, sondern 5%. Prozent. Also das Hundertfache eines Standard-ETFs. So, was soll uns das jetzt sagen? naja, dass zumindest bei diesem ETF für einen bestimmten Zeitraum der Handel, und zwar mit denen, was drin ist, nämlich mit chinesischen Aktien, nicht so einfach war. Und dass dabei heftige, implizite Kosten entstanden sind und natürlich auch in der Zukunft entstehen können. Das muss jetzt nicht immer so sein. Und das wird, war in der Vergangenheit auch nicht immer bei diesem ETF so. Aber es ist halt ein Hinweis darauf, dass man sich dieser Illusion nicht hingeben soll, dass mit ETFs, alle Aktien und alle Märkte und so weiter dieser Welt so ganz einfach und zu so praktisch null Kosten oder sehr geringen Kosten erreichbar sind. Das ist nicht der Fall, sondern man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Das ist eine Erinnerung daran, dass ETFs nur eine Hülle, eine Verpackung sind und dass es natürlich entscheidend darauf ankommt, was in der Hülle, was in der Verpackung wirklich drin ist, also auf die eigentlichen Wertpapiere. Mein Kollege Philipp, der Analysechef von Finanztipp, hat mal gesagt, wenn du Kieselsteine verkaufen willst, dann hilft es auch nichts, wenn du sie in einen hübschen Karton packst. Und das sieht man auch an unserer nächsten und schon ziemlich, ja letztendlich gefährlichsten Kategorie von ETFs, nämlich Short ETFs oder Hebel ETFs. Was sind das? Short ETFs drehen letztendlich den Index um. Ein Short DAX ETF, der macht genau das Umgekehrte pro Tag, was der DAX macht. Also wenn der DAX zum Beispiel um 2% steigt, dann fällt der Short-ETF um 2% und umgekehrt, wenn der ETF meinetwegen um 4% fehlt, dann steigt der Short-DAX-ETF an diesem Tag um 4%. Und damit kann man natürlich auf fallende Kurse wetten. Oder quasi noch krasser sind eben Hebel-ETFs oder geleveragte ETFs, die vervielfachen dann sozusagen die Entwicklung eines entsprechenden Index. Also zum Beispiel ein DAX mal zwei ETF, das wäre so ein Hebel-ETF, der macht immer das Doppelte, was der, was der DAX macht. Wenn der DAX an einem Tag um 3% steigt, dann steigt so ein Mal 2 ETF an diesem Tag um 6%. Und umgekehrt, wenn der DAX an einem Tag, ziemlich mieser Tag, 4% fällt, dann fällt so ein Mal 2 ETF natürlich an diesem Tag um 8%. Kurze Message dazu, wir können dazu vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Diese Hebel-ETFs und auch die Short-ETFs sind nichts für langfristiges Investment. Und das liegt daran, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Renditen immer pro Tag berechnet werden und da kannst du leider relativ schnell in die Falle reinlaufen, dass es zu ziemlich hohen Schwankungen kommt und sich der Markt aber insgesamt nur seitwärts bewegt und dann zehrt das tatsächlich an deiner Rendite. Als letzte Kategorie möchte ich noch auf ETFs eingehen, die gar keine ETFs sind, wo nur das Label ETF letztendlich draufklebt. Und ein ziemlich bekanntes Beispiel ist der ARK Innovation ETF oder ARK Innovation ETF aus den USA. Der lag letztes Jahr schon so bei so einem Volumen von 16 Milliarden US-Dollar, also ziemlich groß und ist eigentlich ein Tech-Fonds, der in so Themen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Gentechnik etc. investiert und hat 2020 zum Beispiel eine Wahnsinnsperformance von 200% Prozent hingelegt und deswegen war er natürlich auch in vieler Munde. Wenn man jetzt ein bisschen genauer hinschaut, dann handelt es sich dabei aber nicht wirklich um einen ETF, sondern eigentlich um einen aktiv gemanagten Fonds. Denn die mittlerweile ziemlich bekannte Fondsmanagerin, die Cathy Wood, die hält so typischerweise zwischen 35 und 55 Aktien im Fonds, die sie auch im Durchschnitt alle 14 bis 15 Monate komplett austauscht. Also da sieht man das aktive Management, das aktive Verkaufen und Kaufen von Aktien. Die Kostenquote, die TER, liegt so bei 0,75%. Prozent, Also auch deutlich teurer als ein Standard-Welt-ETF oder auch als ein normaler Tech-ETF. Aber jetzt auch nicht wirklich teuer. Also könnte man das Ganze auch als einen billigen Aktienfonds, Tech-Aktienfonds bezeichnen mit relativ überschaubarer Titelzahl drin. Dann gibt es aber noch ein anderes Thema oder anderes Risiko, nämlich das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe und was ich Illusion von Liquidität nenne. Denn dieser ARCar Innovation ETF, der kauft nämlich gerne kleinere Tech-Aktien oder kleinere Aktien überhaupt, die halt noch nicht so viel gehandelt werden, wo natürlich das Kurs Kurspotenzial nach oben ziemlich groß ist. Und oft hält er dann auch von so einer Aktie schon beträchtliche. Anteile, ein ziemlich, ziemliches Gewicht in so einer Aktie drin. Wenn jetzt der ARK mit seinem großen Fondsvolumen aber dann so eine Aktie loswerden will, dann kommen natürlich auf einen Schlag von so einer kleinen Aktie sehr viele Stück äh, auf den Markt und das sorgt dann natürlich für heftige Kursausschläge oder beziehungsweise Kursabschläge. Und dann sieht man eben wieder, dass es nicht so einfach ist, so kleinere Titel mit so einem großen Dickschiff zu handeln. Derzeit ist es eh so, dass dieser Air Car Innovation ETF für dich wahrscheinlich keine Rolle spielt, weil er zumindest in Deutschland und in Europa nach meinem Kenntnisstand nicht handelbar ist, weil er den europäischen Richtlinien, also MIFID und USITS, derzeit nicht entspricht. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage zur letzten Folge in meinem Podcast, also zum Thema PKV und GKV und zwar eine Frage auf Instagram von jk-231. Er oder sie fragt, wie ist ein Wechsel von der PKV, also von der privaten Krankenversicherung, zurück in die gesetzliche Krankenversicherung möglich? Dieses Thema hatte ich bei der letzten Folge eigentlich ausgeklammert, weil es eben ein ziemlich kompliziertes Thema ist. Und ich will es jetzt auch nur ganz kurz anreißen, denn es ist tatsächlich rechtlich ziemlich umfangreich. Aber ganz grob kann man sagen, wenn du angestellt bist und in der privaten Krankenversicherung bist, dann musst du es schaffen, dass dein regelmäßiges Einkommen unter diese Entgeltgrenze, also Jahresarbeit, Entgelt, Entgeltgrenze von derzeit 64.350 Euro fällt. Wie kannst du das erreichen? Naja, indem du weniger arbeitest, Teilzeit zum Beispiel machst, ein Sabbatical machst oder auch wenn du knapp drüber liegst, kannst du auch einen Teil deines Gehaltes in eine BAV, eine betriebliche Altersvorsorge umwandeln und dadurch eben dein Gehalt drunter drücken. So, als Selbstständiger musst du es, wenn du selbstständig in der privaten Krankenversicherung bist, musst du es irgendwie schaffen, pflichtversichert wieder zu werden. Also in der gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert zu werden. Das kann zum Beispiel darüber funktionieren, dass du schlichtweg deine Selbstständigkeit Aufgibst oder zumindest größtenteils aufgibst und dem Hauptjob dich wieder anstellen lässt, mit einem Gehalt unterhalb von dieser Entgeltgrenze 64.350 Euro. Oder du schaffst es komplett sozusagen, deinen Job aufzugeben und in die Familienversicherung deines Partners oder deiner Partnerin zu gehen, wenn du nämlich äh, also nicht entsprechend nicht verdienst und dein Partner oder deine Partnerin gesetzlich krankenversichert ist, in die Familienversicherung gehen kannst. Dann gibt es noch so ein paar härte Lösungen, zum Beispiel, dass man sagt, man meldet sich arbeitslos, aber da muss man Anspruch auf Arbeitslosengeld eins noch haben. Dann geht das auch, dass man sich wieder gesetzlich krankenversichern lässt. Oder, ganz besonders krass, du gehst ins europäische Ausland und lässt dich dort krankenversichern. Es gibt nämlich auch eine Krankenversicherungspflicht in zahlreichen anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden. Und wenn du da zum Beispiel ein Jahr, zwölf Monate pflichtversichert warst, dann kannst du nach Deutschland zurückkommen und dich wahrscheinlich dann wieder in allen Regel äh, gesetzlich krankenversichern. Aber man sieht schon, das ist schon mit einem ganz schönen Aufstand verbunden. Und vor allen Dingen, da wieder der Hinweis, praktisch, oder die meisten dieser Lösungen in aller Regel funktionieren nur vor 55. Nach 55 ist der Zug in aller Regel abgefahren. Dann ist man in der privaten Krankenversicherung sozusagen, ist man da, sitzt man da fest. So, mit der heutigen Folge hast du jetzt hoffentlich für dich so eine Art Landkarte über den ETF-Markt im Kopf. Also ein bisschen Überblick, welche ETFs grundsätzlich total okay sind, welche man meinetwegen noch ganz gut beimischen kann und bei welchen es dann schon richtig spekulativ und damit ziemlich heiß wird. Dabei sind wir natürlich jetzt nicht wirklich alle Kategorien von ETFs durchgegangen, weil dazu gibt es einfach auch viel zu viele, aber ich glaube, du kannst es jetzt in der Folge, wenn du mal auf einen neuen triffst, relativ gut hoffentlich schon für dich selbst einschätzen. Jetzt ist aber bei nahezu allen ETFs, ganz egal ob die normal langweiligen Standard-Welt-ETFs oder bestimmte Themen-ETFs, Meistens Folgendes gegeben, die bewegen sich alle auf dem Höchststand derzeit. Das heißt, der Aktienmarkt ist so hoch wie noch nie in seiner Geschichte überhaupt. Wir haben immer laufend neue All-Time-Highs. Und da fragt man sich natürlich, hm, kann das gut gehen? Kann man jetzt wirklich gut investieren? Sollte man nicht vielleicht sogar verkaufen? Wie ist das mit dem All-Time-High? Da fühlt es einfach schwierig an, jetzt auf einmal einen größeren Betrag, meinetwegen 10.000 Euro, auf einmal reinzuschmeißen. Aber ist das überhaupt berechtigt? Ist diese Sorge wirklich richtig? Darüber kümmern wir uns in der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Hör doch dann auch wieder zu, freue ich mich und schreib mir doch eine gute Bewertung, wo auch immer du diesen Podcast hörst oder runterlädst. Bis dann, dein Saidi.